0: Você está ouvindo o um podcast Cheio de Saúde. Este podcast é feito por jovens estudantes da área da saúde que busca abordar temas relevantes para a área de forma descontraída, mas de acordo com a ciência. Olá, bom dia, boa tarde boa noite, ouvintes. Eu sou o Erivaldo, estudante de Educação Física, e hoje eu estou aqui com meus companheiros.
1: Olá, sou a Isabelle, aluno do curso de Medicina.
2: Oi, meu nome é Gabriel e eu curso Fisioterapia. E aí, pessoal, meu nome é Douglas e eu curso Nutrição. E nós formamos o um podcast Cheio de Saúde. E aí, pessoal, essa é a segunda parte de um episódio, então, se você não assistiu a primeira parte, a gente recomenda que você vai ver o episódio anterior e depois volta aqui. Valeu. Eu, assim, não precisava pegar ônibus, aí já sobrava um pouco de grana, pô, vou comprar um suplemento, é, consegui comer, dormir melhor, Chega... igual o Erivaldo falou, que, ah, chegava uma hora antes de treinar, uma hora sair uma hora depois. Consegui fazer treino de mobilidade, de alongamento, treinar técnica, depois treinar mesmo, então assim, foi meio que uma experiência entre aspas, várias aspas, né, uma vida de atleta, assim, só dedicar uhum. por, um, por uns meses a, a ter resultado, e foi, foi bem legal ver, ver isso assim na, na prática fora da, da teoria, né? e
3: uhum. fases né, Gabriel, da vida, tipo, é, no momento você tá super bem, é, tem tempo, sobra e tal, e no outro tá tudo corrido, é, faculdade é. de trabalho...
0: Né? Hoje é mesmo. Massa. Hoje em dia mesmo, eu tô, eu tô. Essa semana, todos os dias, eu perdi 5 horas. Perdi, perdi. Porque eu não sei vocês, meu irmão. Eu não consigo estudar, não consigo fazer, ser produtivo o tempo que eu tô em ônibus, e metrô. Não é. consigo fazer, não consigo fazer. Eu puxo um livro lá, eu leio três páginas e falo, nossa, que saco. Esse mesmo livro, se eu ler em casa, é melhor. Se eu ler na faculdade, é melhor. Eu tô gastando 5 horas do meu dia. Andando de ônibus e metrô. Eu fui inventar de fazer uns negócios aí cinco, 5 horas do meu dia. Cara, vocês acham que... Uh, acha. Opinião de vocês. Você acha que a prática rotineira constante de atividade física melhora o desempenho de vocês na fora da vida? Tipo, vida acadêmica, vida profissional, vida pessoal, social? Você acha que melhora,
2: não? Eu acho que sim. Eu, eu quando eu tô com... Sim, minha rotina toda encaixadinha, questão de horário, tudo. Tudo foi melhor, sabe? Eu sinto que eu sou muito mais produtivo quando eu tenho menos tempo para fazer as coisas. Por exemplo, eu tenho que treinar de 3 às 4 e meia. Eu sei que eu tenho aqui no horário, então eu não vou atrasar, vou, vou fazer tudo para treinar aqui no horário. Hum. E percebo que quando tenho muitas horas livres, é, acaba que eu fico meio postergando as coisas e não sai tão bem. Uhum. Então, isso acaba que reflete em tudo. Eu tenho hora tal, hora tal para estudar, hora tal, hora tal para treinar, uhum. tenho hora tal livre. Então, eu acho que é como se fosse uma espécie de engrenagem uhum. pequenininha uhum. E quando, quando a gente coloca na rotina, faz várias engrenagens rodarem junto.
1: É bem legal esse download que você fez eu também acho que melhora bastante o desempenho, porque é o que eu falei: você passa o dia todo é, mexendo, principalmente a sua cabeça, né? Estudando, trabalhando. Então, assim, na minha experiência pessoal é que eu, a gente gasta muita cabeça. Gasta muita cabeça é ótimo. <risos> Mas é, fica muito cansado. E aí, quando chegando no esporte, você não precisa pensar, você só, é o seu corpo ali, então é um momento de desestresse, e aí no outro dia você já tá pronto pro, pra começar de novo a rotina, então assim, me ajuda muito nesse sentido.
4: E a Isa chega bem estressado nos treinos, viu, Vilana? Tem
1: que ter é. paciência.
0: É, eu tô, tô eu tô eu tô ligado, eu tô. a gente tá ligado, mano.
3: a gente tá ligado, é, a, a gente tá ligado, a gente tá ligado, a gente toda pra a lá, pode soltar a mão, aí não sei o que,
0: cara. Nossa!
4: Ela é brava, você é. só imagina que ela é tranquila, mas ela é bravona, viu? É, Vou aproveitar é. para introduzir que, que a gente, né, eu e a Isa, a gente faz judô né, na, na Unicamp aqui pela medicina. É, e, um, e uma coisa que eu acho interessante é que as faculdades de medicina, elas têm muito essa essa cultura de esportes, né? A gente tem alguns campeonatos próprios os esportes, a gente tem 18 modalidades dentro da faculdade, é, realmente aí para agradar todo mundo e justamente pelo que a Isa trouxe agora, né? Poxa, na a faculdade no geral tem isso, né? Porque a carga horária da medicina ela é muito alta. A gente tem aí nos primeiros três anos da faculdade 36 horas semanal de aula. Depois nos outros três anos aumenta isso até... Ah, aumenta? Batendo. <risos> aumenta. Ah, batendo aí, a hora, aí. Então, hoje eu tô com uma grade horária semanal de 60 horas. Meu Deus. Então a gente precisa de fato ter uma válvula de escape, né? Se fosse uhum. só ir pra casa e continuar estudando, que é o que o aluno de medicina faz a gente estava ferrado, a gente não ia dar conta não então uhum. esse esse essa forma aí de trazer o esporte até como uma forma realmente de, de conseguir desestressar, de conseguir liberar um pouco a cabeça né de conseguir pensar em outras coisas além do que a gente estuda e um dado até que eu posso trazer agora mais oficial, né, eu estou finalizando uma pesquisa na área da saúde mental e a gente tem um dado que 65% dos alunos da medicina já tiveram ou usam, né, já usaram ou usam algum medicamento para transtornos mentais então, caralho assim, é, é um dado bem alarmante cara. É dois terços da, da população da medicina já teve ou tem algum problema com a saúde mental uhum. né? então justamente, trazer a prática de esportes físicas ali na nesse meio, com certeza tem um impacto muito positivo uhum.
0: É, eu queria até falar um pouquinho dos estudos cara, que tem que é, a pessoa que não faz a prática de, de exercício atividade física e usa o, algum tipo de medicamento para tratar dessas doenças assim, é, os estudos vem trazendo cara, que o cara quando começa a praticar atividade física de forma rotineira por um período de tempo, ele ou diminui a quantidade de, de medicamentos que usa ou até mesmo para de, de de, de tomar porque não precisa porque é, a, a atividade física teve um efeito benéfico a ponto do cara não necessitar mais do uso de, desses medicamentos, né, cara eu fico, fico de cara com isso, sabe porque é um tratamento barato sabe, e talvez de fácil acesso, sabe, pra pessoa acho muito foda isso
3: é uma válvula de escape, né, mano tipo, funciona como uma válvula de escape Legal.
0: Muito louco, velho. Muito louco, muito
4: louco. É... Erivaldo, até para dar uma exemplificado do que você falou, cara, a, a gente, né, agora eu tô tendo um pouquinho mais de, de contato aí com a prática, é interessante o como o exercício físico é usado dentro da medicina. Tá? Isso é uma coisa que a gente acaba perdendo até um pouco quando a gente sai da, da faculdade, uma tendência aí dos médicos a usarem mais os medicamentos, né? Uhum. Mas, poxa, para algumas doenças como hipertensão, diabetes, problema cardíaco, que são aí os que mais acontecem na população no geral, a primeira linha de tratamento é justamente dieta e atividade física. Uhum. Né? Então, uhum. é, muitas pessoas, e assim, muitas eu falo em torno de 60, 70% da população, que descobre essas doenças, é, elas poderiam ser beneficiadas a primeiro a, a curto prazo né, e também a longo prazo mas eu digo assim antes de usar o um medicamento né só com a prática de atividade física ela já teria um resultado interessante uhum. muitas vezes a gente poderia deixar de usar um medicamento
0: sim
4: só se já tivesse essa prática então, sim. de fato ela tem tem um poder muito mais forte até do que a gente pode imaginar dentro da medicina
0: é muito louco, né, cara? E é, é. muito louco. Eu, eu, eu fico de cara porque normalmente é você. você essa é uma pergunta que eu curiosidade de fazer é, você, dependendo do caso vai de casa a caso, mas você é, indicaria o exercício físico para tratamento dessas coisas, porque, cara, se eu for no médico é medicamento na veia meu irmão, eu chego lá, meu irmão tô chateado, meu parceiro não tô gostando, que ele fala ah, toma aqui um antidepressivo ah, não sei o que, cara, toma aqui um ansiolítico, ah, toma, parceiro calma lá, velho
4: sem ser é, é, complicado. É, de fato, a gente tem essa tendência ao, ao longo da medicina. E eu vou, não defendendo, não que justifique, tá? Mas, em grande parte, é por conta do tempo que a gente tem dentro da consulta. Gente, às vezes, a gente precisa levar ali 10, 15 minutos para poder finalizar uma consulta. Né? Cabe a crítica, inclusive, é isso. Uhum. É, e aí, poxa, falar sobre dieta e exercício físico, às vezes... A demanda um tempo maior do que a gente gostaria uhum, né? uhum. A, a, a gente aqui, todo mundo praticou ou pratica esporte físico né? e, e é fácil falar sobre isso com, com uhum. as pessoas aqui né? Sim. Mas para quem não tem contato com isso Às vezes ensinar a fazer esporte demanda tempo Sim. E, Só que assim, eu na minha prática Cara, no quarto ano da medicina A gente passa ao longo de todo ano Na unidade básica de saúde né? No postinho da vida uhum. E, e lá a, a gente tem muito contato com paciente diabético, hipertenso, paciente cardiopata, né, que tem algum problema no coração. E, e essa população é linha, assim, é a primeira coisa que a gente é ensinado a fazer é passar para eles atividade física e melhora da dieta. Uhum. Justamente porque lá, por ser um meio acadêmico, a gente tem ainda o benefício do tempo, né. Poxa, a consulta, as minhas primeiras consultas ali demoravam uma hora e meia, uma uhum. hora e quarenta. Né? E poxa, desse tempo, às vezes meia hora explicando sobre a dieta Sobre o que é uma prática esportiva ah, Vocês comentaram né, que, que a prática esportiva ela é barata Sim, ela é Às vezes você sair do portão da sua casa E caminhar três quarteirões é o suficiente para você Se você fizer isso ao longo da semana sabe uhum. E para uma população que poxa tem 45, 50 anos e nunca fez isso Começar a fazer isso tem um impacto absurdamente bom
2: Uhum, uhum. É, só que às
4: é... vezes a pessoa mora num bairro perigoso, né, aí uhum. tem que levar tudo em consideração. Sim, sim, então, sim. De fato, é, é complexo, mas é a primeira linha. Sim.
0: Eu, eu fico, eu fico pensando nisso porque, cara, eu não vejo, não sei se tem, eu acho que tem, mas se tiver é muito pouco, profissional de educação física trabalhando em hospital como é, uma oferta de tratamento, sabe? Porque é, eu acho que é, o que você falou também eu concordo e, e corrobora para a ideia de que a gente precisa, precisa não sei se eu estou defendendo porque eu sou da área, não sei, pode ser que sim, mas eu acho que precisa ter profissional da, de educação física em que, e ter o espaço no hospital para atendimento dessas pessoas sabe? Tipo, é, o médico encaminha para o nutricionista, na própria UBS, provavelmente tem, pelo menos daqui, pertinho daqui da, da, da minha casa tem, é, ele faz o um encaminhamento para o nutricionista, se o cara estiver precisando de uma, de uma dieta, de um ciclo alimentar e tal, beleza. É, também acho que, que também tem espaço, sabe? Para o pro, pro profissional de, de educação física no hospital, para prescrição de exercício físico para tratamento de alguma doença, visto que pode ser uma, uma boa primeira opção para a primeira tentativa para tratar essas doenças que é, hoje em dia são caras, são caras para a gente, são caras para o governo, para gente gente cuidar de forma geral. Né? Então fico pensando né, nisso.
4: Eu concordo plenamente, cara. eu nunca vi um educador físico dentro do hospital e eu acho que com certeza teria um impacto gigantesco justamente até pensando no governo né Poxa, a ideia é baratear, colocar esses profissionais pode a, a curto prazo parecer que você está encarecendo, né tipo, tendo que pagar mais profissionais mas a longo prazo a diminuição no valor de medicamentos ou de, de cuidados intensos que você precisaria com pacientes com agravamento dessas doenças, poxa, com certeza, assim, traria um resultado muito grande a nível SUS e a nível de hospital particular no geral, né? Então, poxa, realmente é uma proposta que eu acho que é interessante.
3: Massa, velho. Massa, massa.
4: Eu podemos trabalhar nisso futuramente.
3: E, aí, Sim. e aquele, aquele negócio, tipo assim, as pessoas elas confundem muitas das vezes o fitness com o saudável. Pô, caramba, eu tenho que fazer dieta, pô, vou cortar vou cortar pão, vou cortar arroz, vou cortar isso e aquilo, sei o que, e cara, não funciona assim, é tudo questão de passo, pô, você pegar uma dieta e você cortar tudo que você gosta, e você não dura uma semana, cara, que é chato, é horrível, você não aguenta, você se sente exausto, baixa energia, então é que nem o, o você falou, Sérgio, tipo assim, a uma consulta demanda tempo, e é, eu falo que você, você está com aula, a, as pessoas às vezes acham que você vai nutricionista e de lá mesmo você vai sair com a dieta. E é né, que assim funciona. Primeiro a gente tem que saber a sua rotina. Que alimentos você gosta e você não gosta. É, tipo, por exemplo, pessoa vegetariana ou não. Se ela é vegana. Qual é a rotina de exercício dela. E aí a gente vai trabalhando aos pouquinhos. Tipo, poxa, a pessoa a vida inteira comendo açúcar. Então, tipo, tem problema de, de, de deixar um pouco de chocolate. Mas é, 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 é gradativo. Para você ser saudável, você não precisa, de certa forma, cortar. Você precisa comer saudável. Evitar alimentos ultraprocessados, Sim. entendeu? E, tipo, muito melhor e você vai conseguir levar por mais tempo. Porque você vai se adaptando ao pouco. É, se você pegar um prato e botar ele, sei lá, é 60%, saladas e legumes, é, um pouco ali de carboidrato, arroz, feijão, ou macarrão, batata e a proteína, isso é um prato saudável aí já o fit você já tem restrição o que não é tipo acho que vantagem pra alguém que tá começando e alguém que tá querendo mudar um tipo de vida você, as pessoas já querem começar já lá em cima no topo e que vem muita coisa de, tipo de internet ah né, é aqueles videozinhos que tava viralizando pra caramba o, o meu corpo e o que eu como no dia pô, não é assim Nossa. Né, um caso cada um tem a sua particularidade entendeu? cada um tem um, uma cultura alimentar diferente e é isso que o trabalho nutricionista A gente trabalha em cima disso Pra fazer o mais saudável possível Pra pessoa conseguir manter aquilo ali né? E, uhum. e tipo, é, é muito complicado As pessoas Porque é, é tudo pra ontem pô, E não funciona assim tipo, Demanda tempo e paciência um processo, e, né? Isso, exatamente E também precisa de é, é, Perseverança Por tipo, mais que você esteja um pouco desanimado Se você persistir
2: né, O resultado com certeza vem o resultado com atividade física e alimentação saudável, ele é baseado na constância, né? É, não adianta você fazer tudo certo por um período curto que não vai adiantar. É, tem um, um youtuber que eu sigo, o Twin, recomendo para todo mundo, muito bom. E ele fala o seguinte, é, é melhor você fazer a segunda melhor técnica o ano todo que você fazer a primeira por um mês. Então, às vezes, vale a pena você ter os seus furos na dieta, você descansar um dia no, e treinar todos os dias, mas se você manter aquilo por um período longo, o resultado vai vir, né? Uhum. Imagina você ser extremo e fazer tudo, é, ficar pesando comida toda hora, fazer tudo uhum. perfeito e fazer aquilo 15 dias, que vai ficar insustentável e você vai só se frustrar com aquilo. Exatamente, ah, o segredo
4: é tem. a constância, né? É. Uhum. Você é. não
3: tem rotina para manter aquilo, é né? que nem tipo... Você vai se alimentar de forma saudável, tipo, pô, então vou ter que cortar a cerveja com os amigos, o churrasco final de semana acabou, sei lá, um dia de, de um jantar fora com minha esposa, não vou poder mais, e não é assim que funciona. E se você manter a sua semana, a sua semana de alimentação limpa, é, minimamente processada e de forma mais saudável, tipo, sei lá, segunda a sexta, pô, não custa nada você tomar um cerveja no dia do domingo com seus amigos, um churrasquinho, uh, ou sábado ir comer uma pizza com a sua família, isso não vai acabar não é isso que vai te engordar. é Da mesma forma, você não fica saudável de um dia para noite, mas você também não fica uh, uh, gordo e obeso do dia para noite. Demanda tempo, e é isso que as pessoas não entendem. Elas acordam quando a coisa já acontece. E não é assim.
2: Eu mesmo passei por isso no começo, quando eu comecei a mudar essa minha rotina, querer treinar, comer certinho. Eu comecei a seguir muito atleta em rede social, tudo, e eles têm a de postar refeição, tudo e às vezes eu me sentia culpado sabe de às vezes comer algo diferente de sair comer um doce falei, cara aí depois eu parei e pensei pô, pera aí eu não sou um atleta não vivo disso não não, não tem que me comparar com então é, eu vejo muita gente no começo fazendo cometendo esse mesmo erro que eu cometi uhum. se comparar com um atleta uhum. e também tem o contrário né o Gabriel tipo o cara
3: tem um shape assim, cara top, o cara tem um físico muito bacana e aí ele posta uma foto lá segurando uma pizza, tipo, ah, é, é. É, tipo, como se ele fosse o Superman, tá ligado? Mas Sim. ele não, não, tipo, ninguém tá vendo o que ele fez de, de segunda a sexta, tá ligado? O qual foi uhum. é o, o quanto ele treinou? e o se dedicou da dieta é para ele estar tá conseguindo comer aquela pizza ali no
0: sábado à noite. É, é, tá é até porque, cara, quando a gente fala dessas dessas doenças, é, a gente constrói elas, algumas a gente a, a, adquire e tal. Às vezes algumas doenças a gente demanda tempo para a gente é, construir elas no nosso corpo e se tornarem evidentes para nossa vida, uma realidade que, sei lá. É, uma pessoa, é, por exemplo, desenvolve a hipertensão, não é de uma hora para outra, né? A gente acaba levando, e obviamente também tem casos e casos, né? Também às vezes acontece, mas tem, é, normalmente é assim, cara. A gente leva uma vida desregrada, é, não tem uma educação a alimentar massa, porque eu já acho que a, o, o prato que o Douglas descreveu, para mim, é um prato normal. Não é nem um prato de uma dieta. Eu acho que é um prato que é, a gente come, ou deveria comer, pelo menos no nosso dia a dia. Salvo é, restrições é, particulares ali de algumas pessoas. É, mas, mas o cara trocar isso, e pô, isso aí eu vejo direto, cara. Principalmente na universidade, né, que eu já tô lá há um bom tempo. Pô, o cara pô, chegou, tomou um café com refrigerante a o resto da pizza do outro dia, aí, pô, vai lá e lancha qualquer porcaria, e aí almoça, pô, tá almoçando na correria, eu vou comer qualquer coisa aqui também, sabe? É, e aí acaba virando uma rotina pra pessoa. Isso acaba beneficiando... É, é o surgimento de, de certas doenças, né? Se isso virar uma rotina, a rotina, do mesmo jeito que pode ser positiva, ela também pode ser negativa, né? A, a, a rotina é as coisas que a gente faz na nossa vida. Então, isso que a gente tem que, tem que tomar cuidado. E, o, cara, o exercício físico, cara, é, é, é maravilhoso pra gente tratar isso, né? E, eu fico pensando que que quando a gente entra também no meio social é, do exercício físico, é, é por lá onde eu formei é, o podcast, cara. Eu formei o podcast, foi no meio social do, do exercício físico. o, o é Tirando o Gabriel, que eu conheci jogando, que também é outro meio social muito bom, mas a gente só... Começou a conversar mais, é, porque no meio social do jogo eu também fiz um montão de amigos, mas eu só comecei a conversar com o Gabriel e fazer mais amizade por conta da gente fazer práticas parecidas no exercício físico. E aí, cara, no, 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 no Karatê eu conheci a, a Isabelle, conheci o Douglas, a gente tá em lugares diferentes, em estados diferentes, mas, uh, cara, formei amigos, formei amigos para vida toda, sabe? O
1: vínculo permanece,
0: né? É, cara, Já e... É. Muito bom. É muito louco isso porque é, é um, foi um meio de inserção e eu tenho muita dificuldade. Sei lá, isso deve ser eu, Sei lá qual é o episódio que eu já fico falando todo episódio. Eu tenho muita dificuldade <risos> de, de me socializar. Eu tenho muita dificuldade de me socializar. Mas, cara, tirando a universidade o exercício físico, eu não tenho cara, não tenho, não tenho, não tenho meio de, de socializar ou não, não consigo mais fazer. Preciso de terapia? Sim, preciso de terapia. É, para solucionar isso, cara, porque é muito louco como, como o exercício físico ele me beneficiou nesse meio social. Eu acho que, para mim, o exercício físico no meio social foi aonde eu senti maior benefício. Sentir maior benefício foi lá, cara. Eu fiquei realmente muito feliz de estar por lá.
3: É que a gente Sim. entra num tema, mano, que pô, é, ou não a rede social, a tecnologia é, e que assim, essa geração nova que tá surgindo tá atrapalhando. Porque eu, a minha inserção no esporte foi o quê? Eu brincava muito na rua. O que a criança de hoje faz? Pega o um celular, vai ver, um, vai ver um vídeo no YouTube e, e isso atrapalha tanto a vivência tipo, no esporte como a vivência social. Tá e aí vem todos os pontos negativos é Você usar a tecnologia e a internet de, de uma forma negativa Atrapalha o desenvolvimento motor da criança é, Atrapalha o ciclo social dela E fica uma criança querendo não alienada Porque cai na comodidade dos pais tipo, Ah não, dá entrega isso lá na mão dele aí que ele fica quieto E não deveria ser assim o atividade, a brincadeira devia ser estimulada desde pequeno Porque quando ela se desenvolve e cresce É o que se torna um esporte
0: Massa, velho. Massa, massa.
3: Legal. Falei bonito, né? Falei bonito. Pode falar, <risos> né? <risos> fala, 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 fala bonito.
4: <risos>
0: Ai, gente, é... Bem, mais alguma coisa? Indicações? A gente pode falar um pouquinho das indicações agora?
4: Ah, que isso. <risos> eu queria, que eu queria perguntar uma coisinha. Pode de... perguntar. Uma curiosidade, na verdade, talvez mais pro Douglas até. Como que Opa. fica a prática de exercícios físicos para vegetarianos, veganos e todas essas variações que têm surgido?
3: Ah, e eu acho que o finalzinho curtou, mano. Falei, repete só o finalzinho. Ah,
4: como que fica a prática de exercícios físicos para vegetarianos, veganos e todos esses... Essas novas variações que tem surgido, tem algumas pessoas no time que eu sei que são. Aham. Uhum. E a Isa pode trazer a experiência <risos> é. dela sobre. Mas eu queria ouvir, né? Porque é uma coisa que tem aumentado, né? Sim, é um público e, novo. E existe muito preconceito quanto, né? Aí eu uhum. queria ouvir um pouquinho sobre se vocês puderem que falar. Isso que isso, Sérgio? Você tem que um <risos> preconceito contra mim. Não, eu não tenho, mas eu vejo que não. muita gente tem. É uma coisa que a galera fala, não é, é compatível, tipo, né? Uh -huh.
3: é, a, pessoa, a pessoa chega falando, ah, eu sou vegetariana, a pessoa já fala, uai, como assim você? Ué, não contrário. É, uai. Como é que você a, se mantém em a, pé? E, ah, e, eu
1: e eu a proteína?
4: Verde.
3: É. <risos> e a proteína, como assim? Então, tipo assim, mano, eu conheço. É, o, Erivaldo, o Erivaldo, treina comigo Ele é vegetariano A, a Ivana também treinou comigo Uma parte do tempo Também é vegetariana Oxi, Kelly... uma
1: parte do tempo, não entendi isso, isso <risos> é parte, tempão.
3: Boa parte parte do <risos> ah, tempo cara, é... Entendi
1: <risos> e, e
3: assim, mano, tipo assim, é totalmente seguro e até recomendado que as pessoas... Ah, você é que não quer dizer que você é fraco? Não, é negativo. Só que você precisa fazer algumas mudanças na sua dieta. É a mesma coisa, tipo, de uma cultura alimentar. Digamos que é, a pessoa não pode comer determinado tipo de, de alimento. Ela vai ficar deficiente? Não, que a gente tem... É, a, a gama de alimentos tipo, que a gente pode utilizar é muito grande. Uh, a proteína não é necessariamente o que te dá energia, ela é, ajuda você na formação né, de massa muscular. O que te dá energia é carboidrato. Então, uh, o vegetariano o vegano e vai praticar atividade física, ele tem como compensar isso de acordo com a sua dieta. Uh, principalmente para energia, carboidrato. E carboidrato é, tipo, é tranquilo para qualquer vegetariano ou vegano uh, poder consumir. E, tipo, proteína ele consegue outros alimentos, como a soja, por exemplo. Né? É... Cara, tem muita gente que faz a carne de soja. Lentilha. Eu já comi, isso, eu já comi uma vez, carne de soja, é muito parecido. É, não seja, é ser... bom. tipo assim, não é igual, mas, tipo, não fiquei, tipo, nossa, que coisa ruim. Eu comeria tranquilo. Que isso, sabe? não
1: é para ser igual. É. é. <risos>
3: É tipo é, é, é diferente, mas é gostoso, entendeu? Então Sim. tudo tem você como fazer ajustes em Por Isso é muito importante, que principalmente esse novo pessoal que está chegando no pro é procurar o acompanhamento de um profissional, porque ele vai te ajudar, vai te orientar. Eu já conheci pessoas que tentaram ser vegetarianos e passaram mal. Não conseguiam manter a dieta porque simplesmente ah eu vou parar de comer carne. E vou parar de comer isso. E começaram a passar mal, ficaram fracas, doentes. Simplesmente porque não buscaram a ajuda de um profissional. E, e é capaz sim, é possível. A pessoa pode participar, praticar atividade física tranquilo. E dá super certo. Então
4: um o segredo aí do Erivaldo e das abelhas serem paráveis é... Pode ser por aí.
3: É, exatamente. São... Firmes Forte. e fortes.
1: Imparáveis, eu não sei. Aí gente tenta. É, tipo
3: assim, a, a, a maior moeda energética do nosso corpo é carboidrato. Tem muita gente que fala que Nossa, o carboidrato é um vilão. Mano, não é. Quem faz atividade física sabe. Carboidrato é vida, mano. É, Nossa,
1: comer uma batatinha lá. doce antes de ir pro treino é uma maravilha.
3: Nossa, muito louco. <risos> É. Vai... <risos> é, pré-treino tipo, sei lá, batata doce uma vitamina de banana um
1: cuscuz,
2: é... Porra, um cuscuz
1: e aí eu tô com fome, cuscuz, né, cara ó, o melhor pré-treino
2: que tem é o ódio é um Isso. monte de banhete pra, facu... pra... É um pra academia chegou lá, abre a mochila <risos> os <banguetos>, fecha <risos> você vai aumentar todas as cargas, eu te garanto
1: caraca só as dicas aqui é, eu queria eu queria falar uma coisa aqui para os nossos ouvintes que assim na minha história de, de esporte a o que me o que me levou até o esporte foi uma pessoa então assim você pessoal que já pratica eu acho legal vocês convidarem uma pessoa que, assim, que você vê que ela não tá praticando a esporte, tá fazendo nada, vamos lá, sei lá, você faz futebol, vamos lá no futebol qualquer dia, então você faz alguma arte marcial, vamos lá no karatê, no judô, conhecer, porque assim, às vezes a pessoa não tem contato, nunca teve contato, teve uma vez, e quando ela vai conhecer, ela gosta, dele, ela se identifica, ela acaba ficando, foi o que aconteceu muitas vezes comigo, assim. É, quando eu, eu, quando eu, fiz, eu faço esporte, eu faço por um período de tempo maior, porque eu sou mais esse lance de pertencimento ao local. Então, o primeiro esporte que eu fiz foi a natação, né? E eu fiquei lá mais ou menos um ano, e depois eu saí porque, assim, é, é, eu saí porque não tinha uma, uma integração muito grande com as pessoas, porque natação é uma coisa mais individual, né? Mas depois, quando eu fui, por exemplo, balé, o balé, eu fiquei mais ou menos uns cinco anos. E quando eu fui pro balé, foi uma pessoa que me chamou, eu estava sem fazer nada, Tava querendo fazer uma coisa extra e falou assim, ah, eu faço bola, você não quer ir lá conhecer? Eu fui e fiquei lá cinco anos. A mesma coisa foi pro Karatê. Eu cheguei no Karatê e fiquei um tempão também. E no Judô aqui também foi uma pessoa que me chamou também, não deixou de ser uma pessoa. Então, assim, toda vez que você vê uma pessoa, chama para fazer um esporte, chama pra fazer um esporte. Nem que seja tipo, ah, vamos ali correr que de repente cria um hábito entre vocês. E aí você acaba também... É incentivando a pessoa a praticar esporte. Você faz um bem para a humanidade, entendeu? Então, eu acho bem legal deixar isso, assim,
3: de dica. Nem que seja ali para assistir, né? Tipo, pô, mano, vamos lá, só assistir a aula. E Sim. lá, tal. É. Bacana, muito
4: bacana. É, é eu, eu acredito que a maior parte das pessoas aqui também tenham ido o esporte por convite de alguém, tudo isso, de fato, né? E, e também por por querer compartilhar aquilo que é bom para você, né? É uma tendência da, da população fazer isso, então... Ah, de fato convidem pessoas a sejam abertos também às experiências né eu eu comecei na luta lá enfim não imaginei que eu ia me apegar tanto e foi justamente por dar essa oportunidade a ah, hoje estou aí né na faculdade quando eu entrei aqui eu nunca tinha praticado judô embora já tenha feito arte marcial tinha a intenção de continuar na luta que eu fazia que era o maitai mas eu dei a oportunidade de conhecer o time, de conhecer a, a modalidade e, poxa, é um esporte hoje que com certeza tem tenho, tenho uma importância, uma significância muito grande pra mim.
0: Uhum. E, e na, na Unicamp, é, é, são, você disse mais cedo que são ofertadas 18 modalidades lá, é?
4: Exato. Entre, entre as modalidades masculina, feminina, a gente tem alguns esportes até que não são tão repercutidos aqui no Brasil, como o beisebol. Né? Ah, tem alguns esportes né, De prática mais isolada Como chagrinhos uhum. Então assim, tem e Dentro da Unicamp a gente tem time também De futebol americano, que não é da, da Medicina, mas que é da Unicamp uhum. Então assim, de fato tem bastante coisa aí Que uhum. a gente pode fazer
0: e, e essa oferta, ela... E essa oferta, elas são por meio de projetos de extensões, são projetos de extensões ou são, é, são professores que se dispõem, conseguem um local, como funciona?
4: Olha, isso ele, é, varia muito de faculdade para faculdade, aqui a gente tem muito pouco incentivo da própria universidade, é uma coisa que tem mudado, é um perfil que está em constante mudança, eles começaram agora a, a entrar com, com investimento a própria faculdade. Só que no geral é uma coisa que parte dos próprios alunos A uhum. gente se mobilizou Na verdade os alunos em algum momento se disponibilizaram a ter essa prática constante Isso foi crescendo e hoje a gente tem a Atlética né, que, que permite com que os esportes continuem Que é responsável por organizar os campeonatos oficiais da própria medicina Uhum. E, e que e também que perpetuam né, a prática, fazem o, o esporte continuar acontecendo uhum. então é, hoje a gente não tem tanto aqui, mas tem algumas faculdades que por exemplo, uma que eu posso dizer que eu conheci que foi a FM ABC né, a medicina da ABC ela tem um complexo esportivo todo todo mantido pela própria faculdade né, que foi construído pela própria faculdade e eles querem que os alunos participem, né? uhum. é uma coisa que traz uma, uma visibilidade para a faculdade e também melhora a saúde mental do aluno, aumenta o rendimento até dentro dos próprios estudos dos alunos, então uhum. o, o fato tem isso benefício uhum.
0: massa, massa, massa eu, eu fico com essa curiosidade que na minha, na minha na minha universidade já não tem não tem, as atléticas lá eu vou meter o pau mesmo não vou falar o nome, mas eu vou meter o pau <risos> a atlética lá é, é, não tem é. esporte, pô. Não tem esporte. Como é que é um Atlético que não tem esporte? O que é isso, cara? Aí não dá, não dá. Pra fazer atlética oh, pra não para ter arame, esporte, pô. Lá. E aí... Mas, mas no pois. caso... Fala aí, Isabel.
1: Não, você é faixa preta. Você já pode abrir um, um dojo de caratê.
0: É, se eu fosse ficar por lá, cara. Se eu fosse ficar por lá... Eu tinha falado pro Douglas e tal. Eu, eu, eu queria é. abrir um um dojozinho lá, de, de Karatê, se eu fosse ficar por lá, né, talvez, talvez, alô, me contrata, se eu voltar com o um egresso, <risos> quem sabe eu, 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 ganho uma, eu ganho um espaço para fazer isso, né, mas Boa. acho muito difícil, acho muito difícil acontecer lá, ainda mais as coisas que estão acontecendo agora, é, cada vez menos o pessoal tem fomentado o esporte na, cara, isso aí vai ficar mal, mas cada vez menos o pessoal tem fomentado esporte na hora das universidades, cara. Eu fico, fico vendo as universidades. Essas últimas três semanas eu passei por cinco universidades. Cinco, cinco universidades. Nas cinco universidades daqui, que são fortes, robustas, o pessoal tá cada vez menos fazendo, fazendo esporte, os negócios estão mais jogados, tão, não tão utilizando mesmo. Não sei se por conta da pandemia, não sei se vai ter um efeito rebote aí da, quando voltar... É, totalmente presencial aí a galera vai estar tá mais engajada nos esportes, mas cara, é triste você ver, sabe? Negócio sucateado, caindo aos pedaços e sem ninguém utilizar, sabe? Sem ninguém utilizar, eu sou doido pra utilizar os espaços.
4: Não, exatamente. A gente tem. A gente sempre teve pouco incentivo aqui. É uma coisa que tá. Foi, foi uma demanda dos próprios alunos, né? Da, uhum. da faculdade de se prontificar, ajudar, tudo. Mas existe a resistência quanto a isso. E não à toa a prática aí dos esportes surgiu dos próprios alunos. Que né? massa, né? A gente vai. mobilizou tudo. Nossa. É, triste, porque de fato a gente tem aí exemplos fora do país de como o esporte ele pode ser importante dentro da graduação. Uhum. Mas aqui a gente ainda não tem essa prática e espero que mude.
0: Tomara que mude. <risos>
3: Tomara que hoje. Alô, universidades dê uma oportunidade aí pro nosso amigo Rivaldo na partida Garoto. Fica
1: a dica. É, é,
3: fica dica. dica.
0: Ai, cara. Quem sabe, quem sabe. Ai, mais, mais. Estamos tranquilos. Papo bom. Sua Papo bom. É... olha, pessoal
1: do pessoal do, vou fazer uma che aqui. Deixa eu ver aí. Ouvintes do DF.
4: <risos> a
1: gente tem aí o Dojo de Satori, é um projeto social, quem quiser participar é só colar lá, Mery, uhum. uhum. <risos> tá aberto para todos, a partir de seis, seis anos, é seis anos e por aí, lá na escola sem um, vão lá, Satori.
3: É, é Muito bem-vindos, viu pessoal, a gente tá de portas abertas lá para receber vocês, e é isso aí, vamos praticar esporte, esporte é vida, saúde mental, saúde física, e vamos levar pra isso aí para a nossa história.
4: Valeu. <risos> Valeu, obrigado a todos. <risos> é,
0: cara, vocês pegaram, pegaram um pouco da minha, da minha, das minhas indicações e o pessoal já que tá indicando, já, a gente já entra nesse, uh, nesse tema. Cara, indicações, cara, primeira coisa, faça a atividade física que você gostar, de verdade, não deixe de fazer. Até porque Sim. o mundo não vai cuidar de você, você vai precisar cuidar de você. De verdade, de verdade mesmo. É... E se você tiver curiosidade de conhecer um pouco do karatê, que é o que eu posso oferecer aqui, é... a gente está tendo aula lá de karatê no Gama, no CF1, é... no período da noite. Para quem quiser conhecer o karatê. Dê uma oportunidade, vai lá ver como é que é. Se você quiser falar, fazer aula experimental, também está aberto. É... E, bem, minha indicação é essa hoje.
1: É, minha indicação é: chamem amiguinhos, as pessoal que já pratica esporte, chamem amiguinhos para participar do esporte de vocês, para conhecer. E, para quem não pratica, tenta se autoconvidar para o esportezinho da amiguinho. Pra poder conhecer para você uma hora você vai se identificar com alguma coisa que você gosta de fazer sabe uma hora você se identifica assim e vicia igual o Douglas aí é
3: isso <risos> <risos> Ô, a dedicação de hoje galera é a seguinte para edificar né? se iludindo com um videozinho de internet de gente fit
4: porra
3: para com essa merda o melhor momento para você começar uma dieta saudável foi há 3 meses atrás, então começa agora, vocês estão perdendo tempo, vocês não precisam cortar nada, só como limpo pessoal, vocês vão ver a diferença aí do seu corpo, como você vai reagir, seu sono melhora, sua, suas atividades diárias vão melhorar, então só busquem comer saudáveis, coisas menos industrializadas, mais natural e é isso aí pessoal. Isso é a minha dica.
4: É. Acho que o que este eu vou é deixar eu então de, de dica seria tenham constância, galera. Embora indiferente do que vocês forem praticar, indiferente do que vocês forem seguir aí de, de aporte nutricional, tenham constância. Façam isso se tornar uma rotina. Que não seja a princípio tão pesada, mas que seja uma rotina.
2: Eu acho que vocês falaram tudo que eu ia falar. <risos> uh... O tá reforçando é, comecem agora, é, usando a dica da Isabel chame alguém, um amigo, pai, mãe, comece agora, nem que seja uma caminhada, e trace metas, isso vai ajudar vocês, metas pequenas, a curto prazo, é, seja perder um quilo em um mês, algo do tipo, isso vai acabar te motivando e não te deixando desanimar, tire fotos, guarde pra você, e porque a sua, a sua maior motivação é você mesmo e o resultado que, que você vai ter, então comece agora para você já não parar mais.
0: <risos> Massa, velho. É... Sérgio, muito obrigado, cara, por você ter vindo, muito obrigado mesmo, obrigado por você ter cedido um pouco do seu tempo, é... que eu sei que está corrido, de verdade, foi um prazer ter você por aqui, viu, cara? Obrigadão, né?
4: Foi muito, é muito gratificante participar. Obrigado mesmo pelo convite. Espero ter agregado um pouquinho aí na conversa de vocês. Com certeza. E tamo aí. Qualquer coisa, qualquer dúvida, à disposição.
2: Valeu, <risos> Sérgio. Obrigado.
3: Sérgio
1: muito obrigado, cara. Obrigadão.
0: Bem, vou começar a despedida aqui. Valeu, gente. Me acompanhou até aqui. Então, muito obrigado. Compartilhem nas redes sociais. É, divulguem para amigo de vocês. E é isso. Valeu demais. Tamo junto. Valeu. Amigo. Para finalizar, gostaria de agradecer a quem chegou até aqui e pedir para que nos siga no Instagram, no Spotify, no Deezer e no YouTube. Temos dois episódios por mês, então fiquem ligados e até a próxima.